0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A posse de Milei será no dia 10 de dezembro. Ele venceu as eleições com 11 pontos de vantagem sobre Sérgio Massa, o peronista atual ministro da Economia. Milei teve forte apoio dos jovens, que foram às ruas de Buenos Aires ontem para festejar. Não. Eleito Javier Milley já começou a formar a sua equipe para assumir a presidência da Argentina. Ele reafirmou que pretende rapidamente cortar gastos do governo e privatizar empresas públicas. Milei prometeu que as medidas que vai adotar devem reduzir a inflação na Argentina num prazo de até dois anos. Quais são os desafios para Milei cumprir as promessas? Qual é a perspectiva para a economia argentina antes que o programa do presidente eleito faça algum efeito? E como deve ser a relação entre os governos da Argentina e do Brasil? O J.R. 15 minutos trata da situação da Argentina a partir da eleição de Javier Milley e para isso nós convidamos Matheus de Oliveira. Ele é especialista em relações internacionais, integrante do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp. Bem-vindo ao nosso podcast, Matheus.
1: Olá, Celso. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quem nos
0: acompanha nessa entrevista é Ari Peixoto, repórter da Record. Ari, um dos primeiros desafios que Javier Milley deve enfrentar é na política interna. Ele vai governar com um Congresso muito dividido.
2: Oi, Celso. Olá, Matheus. Exatamente, Celso. No primeiro turno dessa eleição, os argentinos renovaram parte das vagas da Câmara e do Senado. E nenhuma coalizão dos candidatos à presidência da República conseguiu formar maioria no novo Congresso. Matheus, na Argentina os congressistas têm tanto poder quanto no Brasil? Formar uma maioria é importante, especialmente para um presidente que pretende adotar mudanças tão radicais na gestão do país?
1: Olha, sem dúvida, embora a dinâmica da relação entre o presidente e Congresso não seja exatamente a mesma né, que a gente tem aqui no Brasil, é fundamental que o Milley consiga articular uma base sólida de apoio, é, tanto na Câmara quanto no Senado. Por quê? Porque muitas das medidas que ele propõe, né muitas das propostas que terminaram sendo, inclusive, os carros-chefes da campanha, elas dependem de aprovações a partir de maiorias qualificadas, tanto na Câmara quanto no Senado. E nem o partido do Milley, né, nem os partidos que apoiaram a, a a sua candidatura no segundo turno, mesmo somados, tem o um número suficiente de congressistas para aprovar essas medidas. Então ele vai precisar sim construir apoios, inclusive para fora do arco dos grupos que o apoiaram na eleição. Um indicador da dificuldade
2: política que o novo presidente argentino vai enfrentar está na coalizão de Patrícia Burrich candidata que ficou em terceiro lugar no primeiro turno e depois, no segundo turno, apoiou Milei. Um dos partidos da coalizão de Bullrich, a União Cívica Radical, não acompanhou a candidata no seu apoio, o radicalismo de Milley contra a política tradicional. Isso pode
1: dificultar acordos necessários para o governo? Sem dúvida, Ari. Eu acho que essa é uma das questões, assim, essa é uma das grandes incógnitas que a gente tem nesse momento, né? O Milley é uma figura que só fez a campanha, mas se tornou conhecido no país é, por ter posturas muito raivosas, por ter posturas muito agressivas, por estar sempre falando contra o que ele chamava de casta, né? como ele se referia a todos os políticos da Argentina. E isso, sem dúvida alguma, cria dificuldades. Isso dificulta a construção de pontes né, com outros segmentos da vida política argentina. No caso da União Cívica Radical, é o partido mais antigo do país, é um partido que foi criado ainda no começo do século XX e que tem uma trajetória bastante interessante como defensor de uma social-democracia. Foi o partido que liderou a Argentina durante o período da transição da ditadura para a democracia. Democracia, né, durante o governo presidente Raul Alfonso sim, E acho, inclusive, que isso foi uma coisa muito importante para definir essa dissidência dos políticos do, da União Cívica Radical no segundo turno. Parte disso, a meu ver, tem muito a ver com o incômodo em relação a declarações do Milei e da sua vice-presidente, tanto em relação à ditadura, quanto em relação à própria institucionalidade democrática do país.
0: Milei não tem apoio garantido no Congresso argentino, mas recebeu aí uma votação maior que a esperada e teve apoio entre ele eleitores jovens imobilizados e atraiu apoio também de parte do empresariado. Ele pode usar esse capital político para pressionar o Congresso e aprovar as suas políticas?
1: Poder pode. Mas essa é uma equação muito mais complicada de ser fechada do que parece à primeira vista. De fato, ele teve, sim, uma votação que superou muitas das expectativas, né? principalmente as expectativas que estavam colocadas pelas pesquisas, embora eu ache que os sinais já estavam dados, tá? porque se a gente pegar os votos que o Milei teve no primeiro turno e somar com os votos que a Patrícia Bullitt teve no turno, dá praticamente o total de votos que ele teve no segundo turno. né? Então, já estava mais ou menos claro que a rejeição ao governo era a principal força em jogo nessa eleição. Agora, tem uma dificuldade muito grande aí no sentido de manter essas bases, esses setores que votaram nele mobilizados e, ao mesmo tempo, converter essa mobilização social, né? essa mobilização popular em pressão sobre o Congresso é bastante difícil. E aí, para concluir, eu acho que o que talvez seja uma possível saída para o Milley construir essa base no Congresso é buscar articulações com governadores peronistas, mais de uma ala mais à direita do peronismo principalmente ali da região norte da Argentina, onde ele venceu. É né? importante frisar, o peronismo governa oito províncias, ele ganhou em cinco das oito. Creio eu que de articulações com esses governadores é possível que ele construa uma base no Congresso.
0: Agora, desde que foi eleito, o Milley tem evitado falar de uma das suas principais promessas, que é a dolarização da economia argentina. O país não tem dólares na reserva e a moeda argentina, o peso, já está muito desvalorizado. A dolarização Dolarização da economia é a promessa que Milei terá mais dificuldade de
1: cumprir? É uma das promessas que ele terá mais dificuldade de cumprir. Eu acho que a promessa de dolarização e de extinção do Banco Central serão duas promessas muito, mas muito difíceis mesmo de serem cumpridas. Como você mencionou há pouco, o país não tem dólares. É o desafio de fazer uma dolarização sem dólares. E não apenas o país não tem dólares, mas o país também já está altamente endividado, então é muito pouco provável que consiga siga captar esses dólares nos mercados de capitais internacionais. E ele, a meu ver, tem falado pouco dessa proposta, porque ele já deve ter ciência, já deve ter sido inclusive informado pelos seus assessores de que é uma proposta muito difícil de ser viabilizada no curto, médio prazo, inclusive porque ela pode desatar uma série de reações até para além do Congresso. Né? Durante a campanha, por exemplo, um dos juízes da Suprema Corte da Argentina deu uma declaração dizendo que, na visão dele, a proposta de extinção do peso era inconstitucional, então mesmo que ele venha a conseguir aprovar isso no Congresso, isso ainda deve ir para a Suprema Corte, então é uma questão muito maior, muito mais complexa do que simplesmente uma canetada presidencial. Além de dolarizar a economia, Milley pretende cortes profundos nos gastos
2: públicos, que podem afetar inclusive programas sociais. Essas medidas podem, num primeiro momento, aumentar a inflação e a pobreza na Argentina? Sem dúvida. A tendência é que num primeiro
1: momento a situação econômica. É econômica piore muito, ou seja, que aumente muito o desemprego, que caiam as condições de vida, a renda da população. Então, não vai ser um caminho simples, não vai ser um caminho fácil. Ele diz que espera que em aproximadamente dois anos a inflação esteja controlada. Não vou entrar no mérito desse prazo, acho que é muito difícil para a gente calcular esse tempo, mas independentemente de quanto tempo leve, o período entre o início dessas medidas e o ponto em que elas venham fazer efeito, também não é garantido que elas farão efeito, é, vai ser um período de muito atravamento da situação social do país. Assim, tá? A qualidade de vida das pessoas deve piorar significativamente. Agora,
0: nos últimos dias, Milley reforçou aí a promessa de privatizar tudo o que puder. Ele citou, inclusive, a petrolífera IPF e empresas de comunicação pública. É de se imaginar que ele deve enfrentar aí
1: muitas resistências nesse processo, não? Sim. A IPF é um caso curioso, porque ela já foi foi privatizada, né? na verdade, durante os anos 90 ela foi privatizada, foi comprada por uma empresa espanhola chamada Repsol e foi nacionalizada novamente em 2012 já no governo da, da Cristina Kirchner. Privatizar essas empresas públicas é menos difícil do que muitas das outras propostas que o Milley é, tenta encampar, principalmente porque ele deve aproveitar muito desse momento, né? Assim, dessa atração que ele tem nesse momento. No caso da IPF acho que vai ser fácil vender a empresa, né? afinal de contas é uma petrolífera grande, é uma petrolífera que passa por alguns problemas nesse momento, tem uma produção é, razoavelmente inferior à da Petrobras, para a gente ficar num exemplo conhecido, mas ele não deve ter muita dificuldade para conseguir vender a IPF e eventualmente outras empresas públicas. Um último ponto sobre essa questão das privatizações é que, justamente por a Argentina já ter passado por um contexto de privatizações e ao algumas dessas privatizações terem sido revistas posteriormente, uma das coisas que o Milley mais vai precisar nesse momento para gerar interesse e confiança de eventuais compradores é mostrar que essas privatizações vão perdurar. Ou seja, a gente volta mais uma vez o pro problema da governabilidade e de ele demonstrar que tem força política no parlamento e na sociedade argentina. É, nós estamos falando, hein,
0: Matheus, em propostas radicais e resistência ao governo Milley, levando em consideração tudo o que ele disse na campanha. Agora, o Milley presidente pode ser muito diferente do Milley candidato
1: e se revelar mais moderado, por exemplo? Essa é uma expectativa que todo mundo parece ter nesse momento inclusive acho que isso sempre acontece com candidatos de extrema direita, sempre aparecem figuras da direita mais tradicional que tentam se apresentar de certa forma como uma espécie de moderadores, né, desses nomes mais mais radicais. Agora, uma coisa que eu tenho sempre enfatizado né nos últimos dias é que nenhuma das experiências anteriores que a gente teve com, com políticos de extrema direita cumpriu essa expectativa. Mateus, Milley sempre se
2: posicionou contra o Mercosul. Você acredita numa medida efetiva que pode tirar a Argentina
1: do acordo? Olha, Ari, não acredito não. Eu acho que essa é uma das bravatas de campanha do Milley e é também muito expressão de um desconhecimento, de uma certa até ignorância por parte dele a respeito do que é o Mercosul e da relevância que o Mercosul tem para a própria Argentina. Então, a gente tem, por exemplo, nesse momento, toda a questão em torno do acordo com a União Europeia, né, que está se tentando, inclusive, acelerar o, o ritmo para assinar antes de um milagrosse, e isso é uma das muitas evidências que mostram para gente que, para muitos segmentos importantes da sociedade argentina, não convém sair do Mercosul, acabar com o Mercosul.
2: Ainda em relação ao Mercosul, o presidente uruguaio, Luiz Pou, já vinha pedindo mudanças no acordo para permitir que os países pudessem fazer acordos de comércio
1: bilaterais independentes. Exatamente. Essa, essa é uma das questões que a eleição do Milei deve trazer com mais força, inclusive gerando um potencial de atrito grande com o Brasil dentro do Mercosul. O Luiz Lacajipou, o presidente do Uruguai, está há alguns anos tentando negociar um acordo de livre comércio com a China e, por conta da estrutura institucional do Mercosul, ele não pode fazer isso fora do Mercosul. Então tem tido muita pressão nesse sentido e essa é uma posição que é muito razoável esperar que o Milen compartilhe, se não de fazer um acordo especificamente com a China, mas de buscar outros acordos de livre comércio. Então esse vai ser um dos temas que, a meu ver, vai criar principalmente para a diplomacia brasileira um dos principais focos de tensão aqui na região, porque vai ser preciso negociar invariavelmente agora o Brasil não vai ter muita opção a não ser sentar à mesa com os parceiros do Mercosul e tentar negociar uma saída para esse impasse.
0: Parceira comercial de longa data, a Argentina hoje é o terceiro maior destino das exportações brasileiras. O que acontece na política e na economia do lado de lá da fronteira interessa e pode impactar muito aqui. Matheus, para finalizar, os posicionamentos políticos de Lula e Milei devem interferir na
1: relação entre os dois países? Eu espero que não, porque as relações são maiores e mais importantes que os indivíduos que estão nas presidências. A meu ver, o governo Lula não fez um movimento mais inteligente durante a campanha ao assumir uma posição tão explicitamente favorável ao Sérgio Massa. Acho que o governo Lula deveria ter buscado construir, ainda que de maneira discreta, pontos com a campanha do Javier Milley. Ao mesmo tempo, o Milley tampouco ajudou, falou, chamou o Lula de corrupto, que ele tinha que estar na cadeia, que ele era comunista. Então, essas rusgas, elas provavelmente vão atrapalhar muito a dinâmica entre os presidentes, que é bastante importante para o andamento das relações bilaterais. Mas toda a dinâmica das relações bilaterais. Então, a minha é, isso. é esperança, de fato, mais do que análise, é de que sejam os diplomatas dos dois países, os empresários, os atores da sociedade civil, também continuem dando andamento e mantendo essas relações no ritmo e na densidade que elas têm. Muito bem, nós
0: chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Matheus de Oliveira. Ele é especialista em relações internacionais e integrante do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, Matheus.
1: Celso, Ari, prazer foi meu de conversar com vocês
0: hoje. E agradeço ainda a presença de Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Ari.
2: Obrigado, Celso. Um abraço a todos.